0: Quem não tem um autoconhecimento, fica repetindo padrões na vida, sem perceber. Quem não tem autoconhecimento, continua sendo perfeccionista. Quem não tem autoconhecimento, continua sendo inseguro. Quem não tem autoconhecimento, começa algo e não termina. Por quê? Já tem um padrão na vida dela e ela fica repetindo. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento, Gestão de Pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Dash. É... Do meu lado direito hoje, Lucas Aguiar, também conhecido como... Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E o nosso inenarrável, o menino Wesley. É um prazer inenarrável, gente, estar aqui. Muito bom. Vamos lá, gente. Hoje o nosso tema é Ninguém Me Entende. É muito forte. Hoje eu quero falar sobre esse tema por quê? Um dos maiores desafios que nós temos é a comunicação. Uhum. Então eu não vou falar da comunicação, mas eu quero falar hoje sobre justamente esse tipo de sentimento que muita gente tem. Poxa, parece que ninguém me entende. Eu falo, as pessoas não entendem o que as pessoas falam eu não entendo. Então em algum momento você tem esse sentimento, principalmente em momentos de, de angústia, momentos de tristeza, momentos que você está passando por um desafio, o sentimento que você tem é esse, como se ninguém te entendesse. Aquilo que você está passando, a fase de vida que você está, os problemas que você está enfrentando. Uhum. Então, esse é o nosso tema de hoje.
1: Ninguém me entende. Você tem em algum momento esse tipo de sentimento? Não? Eu tenho quando. É, eu, eu, eu sinto isso quando eu tô. quando eu tô meio que frustrado com, com algumas coisas. Tipo, é, sei lá, acontece alguma coisa agora, e, tipo, eu olho para as pessoas, parecem que. Não é. O tamanho da coisa que eu tô enxergando não é o tamanho que ela tá vendo, sabe? Uhum. acho que eu sinto muito essa questão assim
0: Wesley
2: aí ah, eu sinto quando eu tô tentando explicar uma situação para pessoa mas ela parece que ela não mas esse problema não, nem é tão assim sabe
0: é o tipo não mas para mim é então mas então olha só que interessante porque esse é o desafio porque dentro da sua ótica aquilo que você está falando faz todo todo sentido aquilo que você está falando está fazendo mal para você, mas a pessoa que ela está te escutando, se ela chega para você e fala assim, mas esse não é um problema tão grande. É, isso é sinal que ela já tem uma experiência, ela já passou por aquilo, então por isso que ela não... É como se ela estivesse tranquilizando, não se preocupa com isso, porque na vida você vai ter problemas maiores. Uhum. Isso é muito comum, exemplo, com os pais. Então muitas vezes seus pais falam coisas... Nossos pais, vamos dizer assim, nos falam coisas que existem fases da vida que aquilo não faz sentido ou você está diante de algo muito difícil, algo que assim você não vê solução, você chega para o seu pai, compartilha e ele te dá a solução. Ou para um mentor, ele fala, olha, é só você fazer isso, isso e isso. Então, essa questão de, esse sentimento de ninguém te entende, as pessoas não entendem o que eu estou passando, ela tem mais a ver com você não estar bem emocionalmente, e por isso você tem dificuldades em se expressar e entender aquilo que as pessoas estão te falando, do que necessariamente você está enfrentando um problema difícil. O quanto você tem o controle das suas emoções no lugar, para você poder realmente identificar, Cleito, realmente, é, hoje eu, eu não estou bem. Por isso que, é, é, hoje eu quero me fazer de vítima. Hoje eu só queria que as pessoas me escutassem e que elas, assim como eu olho, entendessem que eu estou com um grande problema. Mas e amanhã? Amanhã passou, amanhã eu vou estar bem. Então, Cleito, é ruim isso? Eu não vejo como algo ruim. Eu acho que todo mundo, em algum momento, ela se faz de vítima. Tem momentos que você quer atenção. É uma necessidade nossa você receber atenção, você receber carinho, você se sentir importante. O que não pode é isso virar um padrão todos os dias, ou quase toda semana você tá com esse sentimento. Mas eu, eu, eu vejo por mim. Tem dia que eu não tô bem. Tem dia que eu quero chegar e falar assim, caramba, eu tô enfrentando um problema difícil.
1: Como que eu lido com esse sentimento? Porque eu, eu acho que eu acredito que eu também tenho é, 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 meio que um bloqueio, assim. Tipo, ah, eu, eu não tô bem, não tô legal, mas, cara, eu prefiro não, não comentar. Perfeccionismo.
0: Assim, como... Porque na sua cabeça você não pode. Não existe você não estar bem. Você colocou na sua cabeça que você é a pessoa que ajuda todo mundo. Você sempre tem que estar tá bem. Então, por isso que você nunca pode transparecer que você está diante de um problema. O perfeccionismo faz isso.
2: Ah, acontece comigo a mesma coisa. Só que eu não quero falar para a pessoa, porque amanhã eu já vou estar tá bem. Ela vai achar que eu estou mal ainda e vai parecer que eu sou bipolar.
0: Não, não é bipolar. Você é um ser humano. Só isso. É, é, esse é o ponto. Porque olha só... Hoje você não está bem, você não quer. Claro que transparecer para as pessoas, você precisa transparecer para as pessoas certas. Uhum. Então, exemplo, quem que sabe o dia que eu não estou bem? A Luciana. Outras pessoas, Creito? sim, dependendo da situação, o Tiago. Já teve alguém da equipe, já, já teve situações que as pessoas viram que eu não estava bem, mas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, pelo que você falou. Porque hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou estar. Mas a Luciana, sim, ela sabe que eu não estou bem. E eu compartilho com ela. E compartilho também o seguinte, Luciana, hoje eu estou passando por esse desafio, eu não estou bem, mas fica tranquila que amanhã... Várias vezes ela pergunta assim, está acontecendo alguma coisa? Eu, não, não estou legal, mas fica tranquila que não é nada demais, daqui a pouco você vai ver que eu volto ao normal. Aí, beleza, ela já fica tranquila, quando realmente eu preciso de ajuda, eu vou compartilhar com ela, mas você precisa ter alguém para você colocar isso para fora. Você não é o super-homem, você não é a mulher maravilha. Que todo momento você é, tem que estar bem para todo mundo resolver o problema de todo mundo como se você não tivesse problema na vida. Todo mundo tem. Todos os dias pode ver tem algo que te preocupa. Você só determina se, se essa preocupação é no nível mais elevado ou mais baixo. Então, o perfeccionismo, a insegurança, os complexos, tudo isso potencializa esse sentimento de que eu não posso deixar transparecer para as pessoas que eu tenho um problema.
1: Isso te prejudica. Isso acontece muito, acho que, dentro de casa, porque minha mãe me conhece assim, tipo, melhor do que eu e ela sabe muito bem quando tipo não estou bem. E ela sempre me pergunta, só que eu sempre fico, tipo, cara, não quero falar para o homem, que ela vai ficar preocupada à toa, só que não é tipo, uma parada assim que... Ela já está preocupada precisa. quando você
0: não fala. Quando você fala, pelo contrário, tranquiliza. Igual meus filhos, se eles estiverem passando por algo e por algo, eu sei, perce, percebo, se eu perguntar a ele e falar, pai, não, é isso, isso, eu fiquei tranquilo se eu não sei, eu vou pensar um monte de coisa eu vou ficar muito mais preocupado então, sério? o melhor, claro porque olha só, imagina igual você falou, eu chego em casa e minha mãe só em olhar ela sabe se eu tô com problema ou não ela bateu o olho viu que você não tá bem, pronto, a preocupação já se falou. o que que tá acontecendo com o Aguiar? quando você chega e fala assim não mãe, é, que eu, é cobrança na empresa é isso, é aquilo, é faculdade é não sei o que e tal, aí internamente ela ufa, pensei que era algo mais sério entendeu? Se você não fala, ela começa a te tirar uma série de concluir, meu hum. Deus do céu, ele não tá bem, e ele fica andando com aquele menino, o Wesley, já falei para ele não
1: ficar andando com ele. Tá? Então ela vai, entendeu? Não, é, meu sentimento é justamente o contrário, porque às vezes são coisas que ela não consegue resolver. Mas não Aí tem não problema, mas eu... ela é
0: sua mãe, ela tá ali para te ajudar. Uhum. A ajuda, quando a gente fala, é, é, é isso que a gente, a gente acha que se, exemplo, se eu compartilhar meu problema com o Wesley, eu vou encher a cabeça dele. Não. Às vezes só o fato de eu compartilhar já me faz bem. E uma pessoa que está, é uma autoridade, uma pessoa que está ali para te ajudar, ajuda não vai ser assim, ah, faz isso, porque ela tem conhecimento na área. Não, ajuda é o seguinte, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não se preocupa com isso aí não. Aí ela pode contar uma história dela de uma fase que ela passou, e você olhar e falar, caramba, verdade. Ou ela te lembrar, oh, lembra que semana retrasada você também estava assim? Você não resolveu? Então, às vezes, é uma palavra de conforto. É o que eu falo, são pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos direcionar, para ajudar. Mas muitas vezes a gente, por questões emocionais internas, você não quer compartilhar.
2: E qual que é o limite desse é, não tô bem e tá tudo bem? Porque eu penso assim, às vezes eu tô não tô bem, aí eu começo a pensar, nossa, mas será que eu não tô potencializando isso? Será que isso não vai gerar uma, algo então, maior? O,
0: o limite é isso. Eu, o limite é justamente esse, onde você já começa a se incomodar com o comportamento que você está tendo. Se você tem clareza... Hoje eu tenho, exemplo, por muitos anos da vida eu não gostava de compartilhar os meus problemas. Aí o que, que eu fazia? Ficava com a cara fechada, não queria falar com as pessoas, às vezes tinha conflito, tratava alguém mal, porque eu estava nervoso, estressado. E quem que eu tratava mal? Não eram os de fora. Os de fora você não trata mal, era os de dentro, dentro de casa. Tratava mal às vezes a Luciana, ou descontava às vezes nos meus filhos. Uhum. Hoje não. Tem dia que eu não estou bem e está tudo bem, porque eu sou um ser humano sou movido a, pelas emoções, então justamente por ter um controle, por ter autoconhecimento, olha só, eu preciso de ajuda. A ajuda muitas vezes não é que a pessoa vai me dar a solução, só o fato de eu ter alguém para poder compartilhar. Entendeu? Então, é, é, isso é importante você entender. Isso vai te ajudar a ser compreendido. É, vai te ajudar a tirar esse sentimento de que ninguém me entende como se você estivesse sozinho no mundo. Como se você fosse a pessoa mais perseguida, como se você... Do mundo, é, Todo mundo agora, é, é, as pessoas se juntaram para não me entenderem. Tipo assim, existe o um complô contra mim. De maneira inconsciente, é isso que você pensa.
2: Mas e para uma pessoa que não tem um autoconhecimento, como que ela sabe que ela já passou da linha de perigoso? Ela não
0: sabe. Ela, ela traz o padrão do vitimismo. Quem não tem um autoconhecimento, fica repetindo padrões na vida, sem perceber. Quem não tem autoconhecimento, continua sendo perfeccionista. Quem não tem autoconhecimento, continua sendo inseguro. Quem não tem autoconhecimento, continua se fazendo de vítima. Quem não tem autoconhecimento, começa algo e não termina. Por quê? Já tem um padrão na vida dela e ela fica repetindo. Eu estava atendendo, fazendo uma sessão essa semana, e a pessoa falou assim, como que você consegue, é, exemplo, eu compartilho algo para você e você já mostra ali onde eu estou errando, tá? Eu me direciono. Eu falei, olha, é, eu percebi quando eu comecei a desenvolver o autoconhecimento que existem padrões. Então, com, quando eu comecei a atender pessoas em sessões individuais, eu, eu percebi que existiam padrões. Então, a ferida, o complexo, a crença. Então, quando a pessoa começa a falar algo, se você for olhar, é um padrão que a maioria carrega. Sempre tem um complexo por trás, tem uma necessidade de aceitação. Tem um complexo de inferioridade. Uhum. Exemplo, numa conversa, quando a pessoa traz alguns temas ou é, situações, exemplo, se a, se a pessoa tem um problema com o pai, com a mãe, você está falando algo, ela dá um jeito de colocar o pai na história. Uhum. Pera aí, o que, que seu pai representa? Por que, que você trouxe ele para esta história aqui? Por que, que você fez questão de falar dele? De maneira inconsciente, porque emocionalmente, ela está ferida ou o pai fez alguma coisa, então existem alguns padrões e por isso que você acaba repetindo, então quem não tem inteligência emocional, é como se ela vivesse em círculos, padrões que ela carrega, começa termina, começa, termina não sai daquilo isso não quer dizer que ela não vai crescer, isso aqui é importante uhum. uma pessoa sem inteligência emocional, ela cresce ela cresce, mas ela paga um preço muito alto Cresce com conflito, cresce com dor, cresce com feridas, cresce machucando, cresce perdendo amizades, cresce ferindo as pessoas que ela ama, mas ela cresce.
1: Como que você, sendo pai, você, você conseguiu desenvolver o autoconhecimento nos seus filhos tipo, na época que eles eram adolescentes? Porque é, Eu vejo que é, os jovens adolescentes hoje em dia talvez não saibam, não saibam da identidade deles, do valor, do propósito, tudo isso. E isso faz com que eles dificultem a, 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 a ter o autoconhecimento. Como que você fez Primeiro, eles aprenderam
0: muito comigo através daquilo que eu praticava. Uhum. Então, eu sempre me policiei muito naquilo que os meus filhos olhavam. Então, a maneira como eu agia, as coisas que eu estava conversando com a Luciana... Porque o pai e a mãe, às vezes, têm a sensação assim... Ah, os meninos estão lá no quarto eles não estão ouvindo. Não, eles estão ouvindo, eles sabem tudo que acontece dentro da casa. Então, eles estão vendo como você reage. Eu lembro que um dia, o Arthur mesmo me corrigiu. Ele falou assim... É Logo no começo, quando eu estava começando é, a, a, a ter esse entendimento, tal uhum. começando a fazer treinamento, eu falou assim, é, pai, mas eu acho que o que você fala você tem que cumprir. Ele mandou assim, ó. E? Na lata. Na lata. <risos> e eu lembro que aquilo doeu, mas só que ele tinha razão. Entendeu? E naquele momento eu falei, peraí. Isso porque, olha só, ele falou isso para mim é, depois que eu já tinha tomado a decisão de não falar coisas que eu não cumpria. Então naquele momento eu tive muita muito autocontrole, porque se eu vi isso do seu filho, <risos> entendeu? Aí eu segurei e falei, não, filho, você tem razão. Mas aí agora eu tinha que descobrir do que, que ele estava falando. Qual é a parte de alguma coisa que eu tinha falado em público que eu não estava cumprindo dentro de casa como pai ou como amigo, qualquer coisa, entendeu? Então aí eu tive que fazer uma leitura. e Mas foi muito bom, porque aquele dia me marcou e aquele dia reforçou. Então eu não compartilho coisas que eu não pratico. Várias vezes eu estou preparando um roteiro, alguma coisa, ah, isso aqui é o certo. Não, mas isso aqui eu não faço. Então eu não vou falar. Se eu não faço, não, não adianta eu falar. Uhum. O fato, é, é exemplo de compartilhar, não quer dizer que você faz aquilo 100%, mas já existe o um entendimento e toda vez que você percebe um erro que você está cometendo, você vai lá e corrige. Cleito, no seu dia a dia, às vezes você se pega trabalhando mais do que deveria? Sim. No seu dia a dia, você se pega é, esquecendo de colocar a família na na agenda, vamos dizer assim, para você trazer um equilíbrio nas áreas? Sim. No seu dia a dia você esquece, às vezes, de cuidar da saúde como deveria? Sim. Mas aí na hora que eu lembro, opa, eu corrijo. Entendeu? Eu não simplesmente conto uma história para mim e falo assim, não, neste momento não dá para fazer isso. Que foi, era o que eu fazia no passado. Não. Identifiquei que eu estou errando aqui, ó. vamos corrigir. Quer dizer que você não vai errar de novo? Não, pode ser que você erre. Por quê? O grande desafio... Qual que é o meu maior desafio todos os dias? Eu sempre falo isso. É o Cleiton Meu desafio é gerir o Cleiton Meu desafio não é gerir o time. Meu desafio é gerir o Cleiton O Cleiton dá muito trabalho. O Cleiton tem hora que ele não quer fazer as coisas. Tem hora que ele quer falar outras. E não pode. Entendeu? Por quê? Porque eu decidi trazer o autoconhecimento. Eu decidi ser uma outra pessoa. Eu decidi cumprir meu propósito. Acabou. As minhas emoções não podem falar mais alto do que os princípios. E isso é um grande desafio. O Tiago ensina isso, isso é um dos maiores desafios que nós temos. Não deixar suas emoções falarem mais alto do que os princípios que você precisa cumprir. Principalmente quando você está chateado com a pessoa.
1: É, visando tudo isso que você falou, é, é, direcionando para o pessoal adolescente jovem, é, quais conselhos você, você pode dar para eles? Entenda a
0: fase que você está e respeite ela. Eu sempre falei isso para você, que você sempre me pergunta isso. Décima quinta vez que ele pergunta.
1: Então,
0: primeira coisa, entenda a fase... Você é um adolescente. Não adianta você querer achar que você já tem experiência, que você tem maturidade. Claro que se você é um adolescente que já passou por muita coisa na vida e aprendeu, você tem maturidade. Mas a gente fala no modo geral, entenda a fase que você está e curta essa fase. Cuidado para você não querer antecipar coisas e também não prolongar outras. Tem adolescentes que já querem ser adultos e tem adolescentes que ainda são crianças. Então esse equilíbrio é importante. Eu estou na adolescência, deixa eu curtir, amizades, amizades boas. Porque essas amizades que você tem hoje, elas estão influenciando diretamente no seu futuro. As consequências das decisões que você toma hoje, elas podem refletir lá na frente. Isso é algo que seus pais sempre te ensinaram. Uhum entendeu? Mas na hora você o, o, eu lembro na minha adolescência vou falar, vou falar de mim, eu tinha sempre aquela coisa assim, não, mas eu sei o que está acontecendo eu sempre me achava a, a, um pouco à frente dos demais no sentido do pensamento da, 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 da autorresponsabilidade vamos dizer assim e eu achava que eu estava no controle hoje olhando para o meu passado na minha adolescência eu, eu fiz coisas assim, que eu, que eu corri o risco de acontecer algo ruim não, não fiz coisa errada, não é disso que eu estou falando. É. Graças a Deus, isso aí eu não, não, nunca tive problema. Mas assim, é, é, decisões que eu tomava que poderia ter uma consequência. E quando meu pai falava, eu achava que não, eu estou no controle. Exemplo, o meu pai ele nunca gostou de chegar do trabalho e me encontrar na rua. O pai ficava muito bravo. Então assim, eu ficava tipo até umas 5h20, conversando sim. com os amigos, jogando bola, alguma coisa assim. Quando dava hora horário de chegar, eu pôs é para dentro de casa. casa. Ele nunca gostou. Meu pai nunca gostou de me ver no portão. E na adolescência é mais difícil. Por quê? Eu sempre, eu cresci assim preso dentro de casa. Eu não, não fui uma criança criada no meio da rua tal. Não cresci preso até pelos locais onde a gente morava. E na adolescência a gente já morava num, num local onde tinha a molecada tal, jogar bola, tudo isso que a gente tem ali. E, e nessa fase você meio que começa a, a querer fazer as coisas do seu jeito. Eu já entendi que meu pai não gosta de ficar na rua, mas ele acha que eu estou na rua porque eu vou usar droga. Um exemplo. E aí na minha cabeça, porque eu não estava usando, tá tudo bem. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou aqui é, é, aproveitando o momento com os amigos, mas não quer dizer que eu vou fazer o que eles vão fazer. Na minha cabeça era assim. Eu não entendia que existiam outros riscos de você estar fazendo parte de um grupo, que se o grupo está fazendo algo de errado, vamos supor, e, e você é pego junto com eles, você faz parte. Eu não tinha essa visão. Uhum. Então, assim, é, às vezes chegava, situações que ele chegava e eu estava lá conversando tal. Ou às vezes sentado na porta de casa, na calçada, assim, e ele não gostava. Aí ele falou assim, não, precisa arrumar alguma coisa para o fazer. Vamos arrumar um emprego para ele. Foi quando eu entrei, na época, no, no meu primeiro emprego, foi no McDonald's. Mas isso veio mais por uma pressão do meu pai do que uma decisão minha, porque eu não tinha a mentalidade nem a visão. E aí eu acordava 5h30 da manhã para ir para a escola, eu chegava em casa tipo 1h15, 1h20, almoçava correndo, 10h para as 12h eu já saía para ir trabalhar. Trabalhava na época em Pinheiros, então pegava o ônibus, era quase uma hora e pouco até o trabalho. Saía 8h e 9h, isso quando não estendia um pouco mais, chegava em casa ali 11h, quase meia noite. Então essa era a minha rotina, 5h30 e meia, ia dormir meia noite. Estudava de manhã e trabalhava à tarde. Pesada. Pesada, por quê? Pesada para um adolescente... Que está é. cheio de energia? Não. Hoje eu olho, na, e assim, olha a importância. Se, se talvez meu pai não tivesse sido firme, não, você vai trabalhar, você vai arrumar um emprego, quem será que eu poderia ter me tornado? Uhum. Na época eu não tinha visão, na época eu nem ia ter iniciativa de sair e arrumar um emprego. Uhum. E falar assim, não, eu preciso trabalhar. Por quê? Porque eu estava numa zona de conforto. Eu não tinha tudo o que eu queria, não tinha, mas tá bom aqui. A vida que eu estou levando está legal não era tão inconformado a ponto de decidir falar, não, eu vou trabalhar, eu vou arrumar um emprego porque eu quero ter minhas coisas. Não, o dinheiro que eu recebia, que meu pai me dava, meu pai nunca me deu dinheiro assim, nunca me deu mesada. Uhum. Ele fazia o seguinte, ó, se você, na época era assim, se você engraxar meus sapatos, te dou 15 reais. Se você lavar o carro no final de semana, te dou 10 reais. Ele sempre atrelava as tarefas, tipo para eu gerar uma receita para mim, então ele nunca chegava e dava, o dinheiro está aqui. Olha só o, a importância do que ele estava me ensinando. Hum. Exemplo, isso não quer dizer que eu consiga fazer isso com os meus filhos. Meus filhos, eu fui... Mesmo padrão, meu pai fez comigo, eu falei, ah, vou fazer com os meus filhos. Ó, se vocês... Na época eu trabalhava com, com, com vendas, né? E eu usava sapato, falava para os meninos assim, ó, se vocês engraxarem meu sapato, eu dou tanto. Eu chegava no outro dia, ninguém engraxou. É. <risos> E eles não queriam, não, não vai. Aí tive que usar outra estratégia com eles, entendeu? Então, é, é, só que assim, hoje olhando, a visão que eu tinha, a mentalidade que eu tinha, era diferente. Então eu não entendi algumas coisas que meu pai falava, mas que hoje faz todo sentido. Quando a Bíblia fala, ensina os teus filhos no caminho que ele deve andar e ele não se desviará dele, é disso que a Bíblia está falando em exemplo, e meu pai não era. Não tinha entendimento, meu pai sempre foi temente a Deus, mas ele sempre cumpriu o princípio sem saber que aquilo era um princípio. Ele sempre me ensinou o que é certo e o que é errado. E ele não, eu não via meu pai fazendo coisa errada, então não tinha por que eu fazer. Então ele me ensinava, ele falava que na vida você tem que ser honesta, a questão de caráter, e eu via isso nele. Na vida você tem que ajudar as pessoas, e eu via ele ajudando as pessoas. Então isso é importante. Tanto que quando eu me converti, pouca coisa mudou, porque os princípios mesmos, os principais eu já cumpri, eu não sabia que eram princípios. E aí potencializou, quando eu. Ah, isso aqui é um princípio, então eu já faço isso de coração, já vou fazer mais ainda.
1: Uhum. Entendeu? Vou ampliar isso. É, só, rapidinho. É, só pra dar uma outra ótica, uma ótica jovem, que é a etapa que eu tô passando hoje, relacionada a isso. Tem é, é quantos anos? 19. Só? Nossa, jurava que era mais. A face tá brincadeira. É, eu acho que nessa época que de, de adolescente, jovem, é a época que a gente mais negocia aquilo que é inegociável na nossa vida, né? É, eu venho, eu venho, eu cometi vários erros já, infinidade de erros. Só que eu acho que um dos erros que eu mais cometi e que mais trouxe uma consequência assim para mim, é até pelo fato de eu estar aqui, e eu eu sempre é, ser ensinado de que, cara, família é algo muito importante, algo que não deve ser negociado, é, eu sempre tive esse peso, eu sempre tive essa essa mentalidade. Só que por causa do imediatismo, por causa das pressões, por causa é do perfeccionismo, por, por causa de várias e várias coisas, acabou que eu não dei tanto valor... É, quanto eu, eu deveria dar para minha família. É, eu não, não via tanto a minha família como eu deveria ouvir.
0: Então, mas eu olhando assim, eu acho que isso tem mais uma ligação com o seu perfeccionismo do que. Então, exemplo, eu sempre falo assim, ó eu achava que eu era um bom pai, mas eu não era como eu imaginava. Eu achava que era um bom marido, não era um bom. Então, esses dias a Luciana me corrigiu. Ela falou assim: não, você fala isso, mas você era sim um bom pai. Você poderia ter sido melhor? Sim, mas uhum. você sempre foi um bom pai. É, com relação ao marido, sim, você poderia ter melhorado muita coisa. Como líder, você é, era um bom líder. Então, assim, é eu me cobrando. No episódio anteri anterior, a gente falou sobre essa questão de culpa. Então, é você se culpando de algo. Peraí, se você perguntar para sua mãe, o Teixeirinha é um bom filho? Ela fala assim, é. Ele poderia ser melhor? Claro, a gente sempre pode melhorar. Mas também não se culpe, não traga um peso para você de algo que, peraí, na época você não tinha entendimento. Hoje você tem uma mentalidade. O importante é o seguinte, a mentalidade que você tem hoje, você foi lá e corrigiu. Então hoje eu me preocupo mais com a minha mãe, hoje eu me preocupo mais com o meu pai, com a minha irmã. Hoje eu tenho uma outra visão, que antigamente eu não tinha essa preocupação. Perfeito? Então não, não queira pegar o passado e falar assim, ai, porque eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Não ia fazer porque você não sabia que aquilo era importante, você não tinha a visão que você tem hoje.
1: Uhum.
0: Se voltar no tempo e colocar você lá, você vai cometer os mesmos erros de novo, porque era aquela maneira que você pensava. Igual eu, eu não me culpo pelos erros do passado. Eu me arrependi, pedi perdão e vou, segue a vida. Também eu sei que não tem como recuperar o tempo perdido. Então, se eu poderia, exemplo, é, na, 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 numa fase da nossa vida, no casamento, ter feito diferente e não fiz, não tem como recuperar. Então, vou fazer daqui para frente. Então, a fase que nós estamos hoje, você vai corrigir daqui para frente. Na liderança, a mesma coisa. Então, não traga isso como... Ai, eu cometi erros. Quem não cometeu? E Deixa eu, te, deixa eu contar um negócio para você. <risos> e é importante isso aqui. Você cometeu muitos erros, Sim. correto? Uhum. Ainda vai cometer mais. Igual eu, igual você, igual quem está ouvindo, quem está assistindo. Então, não adianta você achar que... Ai, ah, é porque eu errei isso, aquilo. Errou, identificou, corrigiu. Vamos seguir. Se policie para não cometê-los novamente... Mas existe até uma chance de você cometer erros que você já cometeu. Por quê? Porque isso é normal, faz parte do processo de crescimento. Faz parte do nosso desenvolvimento. Isso é inevitável. Então, essa culpa, que é o que a gente falou no episódio anterior, é que não pode te acompanhar porque ela vai só fazer mal para você. Existe uma grande chance de você abrir mão e desistir de algumas coisas pelo sentimento de culpa que você carrega.
2: Ô, o, o Cleiton, é, sobre aquilo que a gente estava falando de é normal... Às, às vezes você fica triste, tem uma frase que é mente vazia é, é Aficina, oficina. É isso, essa. Então, tá, é... Tipo, eu lembro que nos momentos que eu me sinto s -s -s triste, é os momentos que eu tô, tipo, não fazendo nada. Será que é por
0: causa disso? Porque, <risos> assim, é, claro, mas sem dúvida. Uhum. Eu, eu falei isso pra ele essa uhum. semana. Uhum. Eu falei assim, irmão, posso falar uma coisa? Você tá com tempo ansioso, né? Porque você tá pensando isso aí porque você tá com tempo. Um monte de coisa pra fazer, foca no trabalho. Foca na produtividade, que eu duvido que você vai ter tempo para fazer isso aí. Pode ver, uma semana você está triste, quase depressivo, na outra você está focado e feliz olhando para o futuro. Essa semana, pode ver, você quase não fez nada. Você ficou mais olhando, mente vazia, procurando problema, arrumar problema, e na outra que você tinha um monte de tarefa, você não teve tempo para arrumar problema. É mais ou menos aquela frase também, é, é, quem, tá bem não, ah, quem está em paz não quer guerra com ninguém. É uma decisão. Uma pessoa que ela está feliz, ela não quer papo com quem está triste. Porque ela está feliz, ela está focada naquilo. Ela está avançando, ela está crescendo. Agora, exemplo, se você parar, qualquer pessoa se parar e realmente ficar sem fazer nada e começar a olhar para o lado negativo, aquilo vai alimentando e ela se perde.
2: Mas eu sinto que eu estou só enchendo a minha agenda para que isso não aconteça. Tipo, minha agenda tá cheia e nessa
0: brechinha eu preciso ainda colocar outra coisa para que isso... não. Você precisa resolver no sentido assim. Eu tenho problema? Tenho, como qualquer pessoa. Mas o meu problema é tão grave assim. Eu tenho o que comer, eu tenho onde trabalhar, eu tenho onde morar, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho um network, eu tenho ambientes importantes, eu tenho um pastor. Eu... É isso que eu tô te falando. Quantas coisas boas você tem? Não, mas eu decidi sofrer. Aí tudo bem. Cleito, eu sei que eu tenho tudo isso mas eu quero entrar numa fase de vida que eu quero só ficar reclamando. Tá bom, é uma decisão sua. Faça consciente. Porque se você faz consciente, você sai dela mais rápido. Agora, você tem duas opções todos os dias. Aprenda isso aqui. Todos os dias nós temos duas opções. Você pode olhar para o lado negativo e o lado positivo. Todo mundo tem essa, é, é, essa oportunidade de olhar para algo ruim da sua vida e olhar, olhar para algo Bom, uhum. exemplo, tem pessoas que vão levantar às 5 horas. Ela pode falar que isso é algo ruim. Tem pessoas que levantam às 5 e falam assim: graças a Deus, estou levantando às 5 porque eu tenho o que fazer. Eu tenho um trabalho, eu tenho um projeto, eu tenho algo. Então, na vida, você sempre tem a oportunidade de olhar para os dois lados. A decisão é sua se você quer olhar para o lado positivo ou o lado negativo. As fases, por que, que elas oscilam? Porque internamente, pela falta de controle emocional. É isso que a gente faz. Quando você emocionalmente não está bem, parece que a sua vida não vai bem. E quando você está emocionalmente tranquilo, as coisas fluem. Mas se você olhar na razão, com calma, no detalhe, você vai perceber que, cara, é verdade. Não tinha a ver com o Teixeirinha, com o trabalho, com outras pessoas. Tinha só a ver comigo. As pessoas continuavam fazendo o que elas faziam todos os dias. E eu, naquela semana, não estava bem, achando que todo mundo estava com raiva de mim. Estava me perseguindo. eu não estava bem. Você pode ouvir esse episódio e sair feliz. Falar, caramba, tô vendo a vida de uma outra maneira. Ou sair normal, ou sair triste. Tipo assim, caramba, não gostei. A decisão é sua, é a maneira como você enxerga. É a maneira como você olha.
1: Isso tem a ver com mentalidade, né? Claro. E, com, e como, que, como que fazer esse. Como entrar no processo de mudança de mentalidade?
0: Andando com pessoas que têm uma mentalidade acima da sua e frequentando ambientes. Que desenvolve, que te estimulam. Igual vocês, a mentalidade de vocês é, é, ela é forçada, vocês estão desenvolvendo na marra. Por quê? Porque vocês estão num ambiente de crescimento. Vocês são obrigados a crescer uhum. e a desenvolver. Isso exige de vocês.
2: Sabe uma coisa que eu pensei que é, entra muito no, no nosso assunto de hoje, que ninguém me entende, é quando eu falo sobre comparação. Quando eu olho para outra pessoa. Aí eu venho, o Cleiton, mas eu tô sentindo assim, 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 porque tal pessoa já tá bem à frente. Aí você fala, não, você está se comparando, Wesley.
0: Nesse caso, o grau, olha só, o grau comparativo com alguém que tá melhor que você é ruim? Não, não é, ele é bom. O que não pode é vir como um peso. Eu não posso ficar triste porque, caramba, o Teixeirinho tá melhor do que eu. Isso não pode, tá errado. O grau comparativo não tá te fazendo bem. Não, cara, olha o Teixeirinho está melhor que eu, e se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Cara, eu lembro que eu devia, acho que eu tinha uns 23 anos, uhum. não lembro a idade certa, mas eu tinha um gerente, e eu lembro que quando ele assumiu a loja que eu trabalhava como vendedor, ele, quando, eu lembro, quando ele chegou, ele tinha um tempo a Zero, na época, Tempo era um carrão, ele tinha acabado de comprar a casa dele, num condomínio, ele tinha 30 anos, e ele falou assim, cara, eu tenho 30 anos, ó, carro zero, família, minhas contas em ordem, acabei de comprar minha casa, está quitada. E eu olhei para aquilo e falei, cara, que eu nunca tinha pensado nisso. E eu coloquei internamente a mesma uma meta para mim. Falei, com 30 anos, eu também quero estar como líder, gerente. Eu quero ter o meu carro, eu quero ter minha casa quitada, eu quero estar bem financeiramente. Uhum. E consegui. Claro que olhando hoje, eu tinha potencial para muito mais. Mas nesse caso, o grau comparativo chegou e serviu para mim colocar como objetivo e trazer aquilo para a minha vida. Entendeu? Agora, o grau comparativo, se ele chega de maneira negativa e eu ficasse assim, meu, como que ele consegue? Por que, que ele pode e eu não posso? Por que, que isso e aquilo? Ó, chegou para me prejudicar. Então, não tem problema você se comparar com alguém no sentido daquilo virar uma motivação. O que não pode virar um peso. Você menosprezar o seu trabalho, você não enxergar valor no que você faz, porque você fala, ah, mas o outro faz melhor do que eu. Não, se ele consegue, eu também consigo. Vamos para o nosso momento mentoria?
1: Bora, para o nosso momento mentoria.
0: Mentoria agora com os alunos do Mentoria Inteligência. É minha mentoria em grupo, online se você quiser, tiver interesse de... A mentoria em Grupo é isso aqui também, ó, porque é só a diferença que é online. Então, eu trago um conteúdo, compartilho, as pessoas perguntam e também trazem os desafios que elas estão enfrentando para poder receber ali uma direção. É um ambiente extremamente de crescimento. É. Quem vai fazer a pergunta agora é o Kenny, que faz parte do Mentoria em Inteligência. Vamos lá, Kenny, pode fazer a sua pergunta. Olá, Cleiton, tudo bem? Uh, a
2: pergunta é sobre liderança. Na, no, na tua visão, qual é os desafios os líderes vão enfrentar para desenvolver equipes de alta performance no cenário atual.
0: Então o, o Kenny está perguntando, na minha visão, como montar um time de alta performance? Quais são os desafios que a gente enfrenta para você montar um time de alta performance? Primeira coisa, para você ter um time de alta performance, você precisa ter um líder de alta performance. Isso fica muito claro, exemplo, no futebol, um técnico chega pega um time, faz um trabalho, outro técnico vem com o mesmo time e consegue resultados extraordinários. Alta performance, ela tem a ver também com o líder. Se o líder não for de alta performance, não tem como. Entendeu? Então, primeiro ponto, ache o líder de alta performance. Segundo ponto, esse líder, ele vai começar a desenvolver o time. Como que você monta um time de alta performance? Identificando as habilidades de cada um, uhum. identificando os talentos que você tem. E é interessante porque é, o talento, ele não sabe que ele é bom naquilo. É papel do líder extrair. Exemplo, quando Jesus encontra Pedro. Pedro nunca sonhou, nunca, jamais imaginou que somente a sombra dele ia curar, ia curar é, mais 3 mil pessoas. Uhum. Entendeu? Então jamais ele imaginaria isso. Mas quando Jesus olha para Pedro, ele vê algo que Pedro não sabe que tem. E ele começa a, a desenvolver, ele começa esse processo sem ele perceber. Então esse é o papel do líder, primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala de liderança, hoje é um grande desafio, porque no mercado você não tem líderes prontos. Hoje, quando você vai para o mercado, para o segmento, cada vez mais você promove pessoas que elas não estão preparadas ainda para exercer a liderança. E isso vai virando uma bola de neve com o passar dos anos, então cada vez mais você tem líderes despreparados você não tem tempo para formar como deveria e a vaga está aberta, você precisa preencher. Então, por isso que é o, o desafio de criar uma equipe de alta performance é muito grande. Isso leva-se tempo, é, constância, e você tem que ter um time ali um muito tempo junto, para você ir ajustando, para você poder ir entendendo, para você poder extrair extraindo de cada um o que eles têm de melhor.
2: Um time, ele vai ser sempre de alta performance? Não. Assim... Levando para o futebol. O técnico chega, monta o time lá. Aí eles ganham o um campeonato. Aí as estrelas começam a ser vendidas. Aí depois nunca mais o time...
0: Vamos, ó, vou te dar dois exemplos. Pega o trabalho que o Tite realizou na época no Corinthians. Uhum. Você vai perceber que ele é eliminado da, da, da pré-libertadores. Eu lembro que na época o, o, o Andrés tomou a decisão de manter. Quando ele mantém o Tite, o Tite tem tempo para agora estruturar, começar treinar. a fazer um trabalho com os jogadores, uhum. treinar. Se você verificar no período em que ele estava, a primeira pessoa que ele perdeu no ano seguinte, se não me engano, na próxima temporada, foi o Ronaldo, que na época ele aposentou, que era a grande estrela do time. Então ele monta uma nova base e você vai perceber que surgem novos jogadores que se destacam, eles são vendidos, mas daqui a pouco aparece outro. Então, por quê? Porque você tem um técnico que ele montou uma estrutura. Então, vamos falar, você tem um líder que ele montou uma estrutura e que se caso ele perca uma estrela, porque é normal. Exemplo, quando eu montava uma base, depois que eu implantava uma cultura nas equipes, eu perdia bons vendedores. Por quê? Porque o cara era promovido para gerente. Todas as empresas que eu passei, eu montava um time e, e ali eu, eu começava a desenvolver ele se destacava, eu ia perder, porque ele tinha que ser promovido. Mas eu já, uma vez que, exemplo, o Wesley, eu já percebi que o Wesley está se destacando. Eu já começa a preparar o Teixeirinha, porque quando o Wesley for promovido, põe o aqui. Então o líder, ele, ele já pensa isso. Ele já vai preparando alguém para o lugar. Esse é um ponto. Vamos pegar um outro exemplo. Se você pegar o trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Pegou um time bom, de bons jogadores, mas ele conseguiu extrair de cada um o que eles tinham de melhor. Aham. Uhum. Se você olhar, depois que ele sai, o time não tem o mesmo desempenho. Não tem os mesmos resultados, no, quando eu falo aqui de títulos. Até com os mesmos jogadores. Os mesmos jogadores. Então isso tem uma ligação com a liderança. A liderança fala assim, ah, mas passaram bons treinadores lá, Cleito, que também foram campeões em outros times. Exatamente. Mas eles não conseguiram acessar o time, os liderados, e trazer esses liderados para eles, assim como o treinador anterior tinha, o líder anterior tinha. Então, olha, olha a importância do papel do líder. Cleiton, um time de alta performance, ele pode permanecer? Pode, se o líder é o mesmo, se já existe uma cultura. Se, mesmo você tirando o líder, mas você coloca outro que é muito parecido, que não vai mexer muito ali na essência, só vai dar sequência fazendo algo ainda melhor. entendeu? Porque fora isso, esse, esse time vai cair. Você pode ser muito bom, exemplo, trabalhando com um líder e quando chega outro, você simplesmente viram uma pessoa de baixa performance. Você é alta performance com um, e com o outro você se torna baixa performance. O líder tem um papel extremamente importante aí. Próxima pergunta agora, quem vai perguntar é a Adriane. Vamos lá, Adriane.
2: Quando a gente sente que a nossa graça não está neste lugar, assim como o próprio Tiago Brunet fala em vários podcasts, é, mesmo a gente pedindo a Deus, a gente sentindo isso lá no fundo, a gente precisa guardar
1: esse sinal o que a gente
0: pode fazer a pergunta dela é quando você indo direto quando você perde é, a graça no sentido de você perdeu a motivação você não uhum. quer mais estar naquele ambiente mas você fez uma oração e pediu para Deus uma direção e Deus ainda não falou para você sair isso aconteceu comigo então exemplo em 2017 quando eu descubro meu propósito eu já não queria mais estar fazendo o que eu fazia na empresa só que aí eu faço uma oração e peço uma direção para Deus, porque eu também não queria, eu queria que fosse no tempo certo, no tempo dele. E eu fiquei mais dois anos e meio ainda nessa empresa. Mas se você pegar esses dois anos e meio, não quer dizer que, apesar de eu estar querendo fazer outra coisa, que eu não estava focado ali. Não, nesses dois anos e meio eu fiz muita coisa. Então eu tinha escola de líderes, desenvolvi, cresci. Eu lembro que reinaugurei duas lojas, passei por duas reformas. E você reformar é, era, é um grande desafio. Entendeu? Imagine você entrar num, num processo de reforma no momento em que você gostaria de estar fazendo outra coisa Então internamente eu tive que trabalhar muito isso Não, se Deus não falou nada eu não vou sair não, Eu tomei a decisão E eu vou continuar focado aqui E esse, esse é o erro que a maioria das pessoas cometem Quando ela perde, exemplo, ela tem vontade de fazer outra coisa Ela simplesmente larga aquilo que ela está fazendo E muitas vezes existe um propósito de Deus a ser cumprido ali quando você cumpre aquele propósito, ele te tira Mas fora isso, ele não vai tirar você Por isso que ele não mandou você sair hum. Muita gente se perde, toma decisão Mesmo sem resposta Depois que ela vê o erro que ela cometeu Mas o grande desafio aqui é Você com você mesmo, consigo mesmo Trabalhar o seu emocional Uma vez que você pediu uma direção e Deus não confirmou Então continue ali Por quê? Porque existe algo ainda que você tem que aprender Ou existe algo ainda que você precisa fazer ali Por isso que ele não vai te tirar ainda Entendeu? Então, esse é o desafio. É lidar com o seu emocional, manter a concentração, manter o foco diante de uma direção que Deus ainda não te deu ou uma decisão que Ele não mandou você tomar. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje a gente falou sobre ninguém me entende. Ninguém me então entende. eu expliquei que por você não ter um controle emocional como deveria, por você estar olhando muitas vezes por coisas negativas da sua vida, por isso que você acha que as pessoas não te entendem. Mas na realidade não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você. Vamos ser sincero? Você não se entende. Essa é a <risos> resposta. Por que você não se entende você acha que as pessoas não entendem você? Então é importante você refletir sobre isso. Pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp. Este é um bom episódio para ouvir com os filhos, porque as perguntas são é. muito relacionadas à família. E assista em família para você poder também aprender e direcionar. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.